0: 大家好，欢迎收看这期的节目。拜登在昨天的时候率领他任命和提名的国家安全团队正式的亮相了。在这次亮相中，他和他的团队成员纷纷表示：“美国回来了 ，America is back。”然后他讲说：“这个多边主义回来了，外交回来了。”他这种话听到之后，我就觉得。你还是不要回来最好。你想回到什么时代呢？你是不是要回到奥巴马的那个年代呢？你是不是要回到克伦顿的那个年代呢？所以他说，美国回来了，就让我们有点焦虑了，因为过去曾经的那个错误，他是不是要重复再犯？因为过去我们看奥巴马这执政八年，至少在外交政策方面是一塌糊涂，可以说，呃，在这个朝鲜问题上，这奥巴马在这个呃把这个政权交接给。川普的时候，他在这个私下跟川普就讲的说，他最担心的是北韩的问题啊，他北韩他处理的一塌糊涂啊，很有可能这个北韩要发展这个军武啊，这个发展这个核武，然后在这个中东问题上也一样啊，伊朗啊这个不断的通过各种各样的代理人战争，在威胁周边国家的安全，特别是以色列的安全，还有就是他内部的这种。这个侵犯人权，包括内部的这种行为啊，也没有得到很好的阻止。还有什么叙利亚的问题、利比亚的问题，他都没能够解决，都是一团糟。还、啊、有就是 ISIS IS 的问题，更不要说中国问题了。奥巴马执政这八年，就是绥靖的八年，就是养虎为患的八年，让中国这样的一个专制政权崛起，然后在这个全世界进行各种各样的扩张，可以说是越来越目中无人。根本就没把美国放在眼里边。习近平亲口跟奥巴马讲的说：“我不会把南海的岛礁军事化，我不会再派这个黑客，或者说严格的禁止中国的黑客攻击美国啊，盗取知识产权，盗取敏感技术。”说了这些话跟没说一样。所以奥巴马执政八年下来，这个国际环境对美国的国家利益的损害是越来越严重，而奥巴马没有拿出更好的办法，他的多边主义是完全失败的。而今天，拜登告诉我们，他曾经的这个副手告诉我们，我们回来了，我们要回去，这个像过去一样、啊，要回到正常的状态、啊、我就怕你回到正常状态，因为川普的所谓的不正常状态，至少在他们这些人看来是不正常的状态，反而硕果累累在中东对付 ISIS IS, 啊，对付这些恐怖主义啊，对这个伊朗的全面的制裁，对俄罗斯全面的制裁。对中国的围堵、科技战、贸易战的制裁，然后摆平了这个以色列跟一些阿拉伯国家的矛盾啊，至少在表面上，至少在现阶段是取得了很大的成效啊。然后就是在北韩问题上也啊把这个关系缓解了。所以说，川普虽然搞了单边主义，但是在很多方面都有很大的成绩啊，至少他把这个过去的错误给纠正了，至少他对中国的崛起。重新进行了审视，重新开始规划，到底美国国家利益最大的威胁来自于哪里？他们确确实,实实的发现了这个威胁就是来自中国。所以说这些成绩可以说是有目共睹的，这也是为什么我支持川普连任。那么这个拜登现在他讲说美国回来了，他要回到过去，回到过去的那条错误的路线上。这不得不令我们非常的担忧。为什么我很早之前我就知道他一定会这么做？或者说，呃，这个拜登不会有很好的成绩在国际关系上面。虽然这个拜登的长项啊，他的专长就是搞国际关系的，他就是外交政策委员会的啊，几十年来他就是负责外交方面的。所以说我看到他过去的成绩，我们就知道了，他不会有做什么很好的成绩。然后还有就是他任命的这些国家安全团队的成员都是谁？咱们简单的看一下。比如包括这个，我们上期节目也讲到了他任命的国务卿布林肯，还有就是任命了气候问题的特使前国务卿克里，以及国土安全部长马约卡斯啊，这个马约卡斯是古巴出生的，所以说他对共产主义实际上还是比较敏感的啊，他比较这个反对的共产主义的。还有就是国家情报总监海恩斯，还有国家安全顾问苏利文，这些人都是老将啊，都是。很有能力，过去在这个政坛摸爬滚打，特别是在这些各自的领域都有所建树的这些人。但是有个问题，就是他们过去的，特别是这个像苏利文啊、像拜登啊、呃、像这个布林肯啊，他们过去的一些呃路线方针是错误的。我不知道他们有没有改变啊，但是我们要。这个听其言，观其行。我们这期节目就是听其言，因为观其行还没有到啊。他也许可能会跟过去有所不同，但是我对此不是很抱有期望、啊。他们过去和他们最近讲的这些啊话啊，这些言论都可以预示着他们可能要回到过去那个错误的路线上。那么这里边呢，我想多说一句呢，就是这一次的选择，比如说他现在选的这个国家安全团队，以及下周他要选择这个经济团队。这些团队的成员到目前为止啊，似乎还没有这个民主党党内的极左派，就是所谓的进步派啊，没有这样的人。这也说明了拜登有意的期望啊，不选择这样的人啊，有意的还是保持一个中间路线。第一，不想刺激共和党，刺激呃这个右派的这些人士和选民；另外，他也想在这个党内能够保持建制派的一个主流。至少到目前为止，他没有选择进步派的人士，而且他也说了，说不太想选择进步派人士。我们看他讲的说，他说这些人像这个 Warren、像 Bernie Sanders、像 AOC 啊，这是他们都是在这个国会啊很重要的人物。他不想把这个国会有有空缺，让他们进入内阁。这个说法呢，我觉得是很有意思的。这个说法有没有道理？也有道理，但是很明显就是他不想这么做。根本原因可能还不是说怕在这个。啊，国会有一个空缺，啊，有这个呃可能性的这种竞争啊，可能会共和党上台，而是说他根本就不想用这些人，因为这些人的理念思路跟他是有差别的。虽然他在表面上必须讨好这些人，必须说啊，我也是非常的进步派的，但实际上他还是代表了民主党的建制派，啊，他背后是我之前讲过是硅谷，是华尔街啊，是绝对不会走极左路线的。虽然他有一些。亲左派的一些政策，这是我上期节目也讲到了啊，比如提高什么最低工资之类的。但是总来讲、嗯，他不会有特别大的动作来像这些进步派人士期望那样去做啊，因为他就就是他，他跟这个川普在辩论的时候，他就讲了嘛，说我不是。Bernie Sanders， 他的言外之就是不要把我描绘成像 Bernie Sanders 这样的人，我是拜登，不是 Bernie Sanders， 什么意思？就是在跟极左派，在跟这些进步派做一个切割。所以说，我们知道拜登这样的一个老油条，在这个政坛摸爬滚打的人，那他知道怎么能够守护这个美国的建制派的立场，但是同时呢，他又受制于左派和右派的两面夹攻。所以说，他这未来的四年的总统之路是非常非常难的，啊，他肯定是很多的政策是落实不了的，要么是左派反对，要么是右派反对。而且我们看，在国会，比如说在参议院，参议院的共和党人就已经明确的发出这样的信号，就说我们可能会支持拜登选出的这个内阁成员，但是呢，必须是主流。什么意思呢？就是你不能选择这个进步派啊、极左派这些人。如果你选择了极左派的人是进入内阁，我们在参院一定进行阻拦啊！这是共和党建制派的一个信号，所以我们看到了这个拜登只能够选择一些，呃，就是旧部啊，这些老人们啊，这些呃，这个政坛老人，他们呢有能力，然后他们以前做过一些事情，知道这个共和党知道他们不会做太出格的事情。啊，所以说就会选择这些人。虽然拜登身边的这个团队啊，因为经济团队还没有出来，所以我们还在等等。但是国家安全团队已经出来了，我们可以看一下这些人到底。虽然他们不会做出什么特别出格的事情，但是他们的这个呃过去的说法，他们的路线可能还是回到奥巴马时代的这个绥靖主义的路线。比如说，我们看到这个他新任命的国家安全顾问苏利文，这苏利文一直跟他在身边的很多年的人。苏联元之前在2017年的时候做了一次演讲，他攻击了川普的单边主义政策，甚至是他否定了对中国的围堵的方式啊，他觉得不应该围堵中国，甚至他说什么？他说应该鼓励中国崛起 ，encourage China's rise。为什么要鼓励中国崛起呢？他认为就是中国的经济上的崛起对美国是有利的。啊、那么这个利当然我们还是都知道啊，就是啊、呃、这个华尔街的利益，对吧？这个、硅谷的利益，跨国企业的利益。那么民主党背后就是他们这些人是金主嘛，所以说当然是有利的了啊。那么这方面呢，肯定是呃这个会损害美国工人的利益啊。的这个在这个方面可能啊、呃、极左派都不会同意，连极左派这些 Bernie Sanders 人都可能会比苏利文这些中间派、拜登这种建制派。更讨厌中国，更痛恨中国，所以说，呃，这个苏利文讲的话啊，就是还是在左右逢源，两边讨好，还是在讲说，我们应该鼓励中国的崛起，我们不应该围堵中国。但是他把这个重点放在什么地方呢？重点放在要创造一个环境，就是这个基于规则这样的一个环境。他的意思就是说，又让马儿跑，又让马儿不吃草，呃、就是说，又想让中国崛起，然后呢，中国又不会对这个世界的和平。造成伤害不会对人权进行侵害，然后他的崛起是好的，他越来越强大，同时呢，他越来越开放，越来越自由，越来越不是威胁，越来越遵守规矩，这是他的说法。我们过去这么多年都经过了这么多年了，我们难道对中共的这个体制，对习近平他的现在做法，难道没有一个清晰的认知吗？呃，苏立文说这种话，我就觉得，呃，要不然你就是说一些你自己都不相信的话，要不然你是真的傻，真的。还活在自己的幻想当中，认为中国的崛起是件好事儿啊！它崛起了，我们应该让他崛起，同时呢，让他遵守规矩。这个本身这句话就是相互矛盾的，啊、根本就不成立、啊，逻辑上是不成立的。中国的这个崛起，经济上的崛起，就一定伴随他政治上的扩张，就一定伴随他的这个体制的加强，啊，一定伴随这个国家对人权的侵害，对所有的意义的声音的打压。因为他强大了嘛，他有钱了嘛，他就可以为所欲为了嘛。这个是中国过去这些年，那奥巴马这八年和这个川普这四年啊，我们看到了习近平一直在不停的搞这个加速主义，对吧？而这个苏利文还在幻想这么一个繁荣富裕，同时又自由民主的这一个中国的出现啊，这个简直是让我觉得匪夷所思的。那么你想想，这样的人最后执掌了美国的。政权，或者说，呃，这个辅佐拜登啊，给拜登出谋划策，他是拜登身边的重要的智囊。那么，美国的政策会是什么呢？还不是绥靖吗？啊，所以说我们看到了这个共和党的参议员卢比奥就已经提出来了，他已经很明确的说了，他已经预示了。这种方式啊，他是坚决会反对的。他针对的就是拜登所谓的回到过去的正常的状态。他说我没有兴趣回到一个正常状态，而这个正常状态呢，是让我们更加的依赖中国。这种所谓的正常状态，还不如不回去呢。卢比奥在推特上写了几句话，他说拜登任命的这国家安全团队就好像是美国衰退的啊，非常有礼貌的、非常整洁的看护人。这句话说的特别有水平，我觉得啊，特别特别有水平。他做了一个比喻啊，就是说美国现在在衰退，而这些人呢，看起来都是常青藤毕业的，然后学习成绩特别好的，嗯、呃，说话彬彬有礼的啊，特别有文化，特别的整洁，特别的有礼貌。但是怎么样呢？这样的一个人却守护着这个逐渐在衰退的美国而无能为力。路易奥是在这个国家情报委员会和国家的这个外交政策委员会的重要的共和党的参议员。所以他说话是相当有分量的。除他以外，还有另外一个共和党的参议员啊 ，Cotton， 他是这个 Arkansas 的参议员。他说，现在那个拜登是身边围绕着一群叫 Panda Huggers， 就是拥抱熊猫派。这些人只是会加强这个拜登的想法，就是对中国更加的妥协，更加的软弱啊，更加的随境，基本上他就是这个意思。实际上，我们的想法跟他们这些共和党参议员的想法是一致的。就是比较担心啊，这些拜登的团队，包括他选出的人，看他这些选出的人他们讲的话，就能看得出来啊，他们很可能对中国会有一个绥靖，这个绥靖就像过去奥巴马时代一样，最后让中国这样的一个政权，在这个全世界更加的张牙舞爪，我们更没有安宁，更没有自由，更会受到他的威胁。不仅如此，我们看到在同一时间。这个美国国务卿蓬佩奥，他也是接受采访的时候讲到了，说这些人其实他也暗指的就是这个拜登和是他拜登身边的这些人，他们似乎还活在自己的世界里边啊，还没有认清楚这个世界到底已经变化成什么样子了，他们过去犯了多大的错误，养虎为患，到现在没有认清。而且他们居然现在还在批评“美国优先”的原则，“美国优先”政策。彭博就讲了，说这个“美国优先”的原则是什么？第一就是先承认，就是说只有美国安全了，美国繁荣了，美国保持它的自由，这个世界才能够有和平。就像一个人连自己的身体都顾不上的话，你怎么能顾好别人呢？怎么能顾好家人呢？对不对？而且这些民主党人反对川普的单边主义的政策，说这是把美国孤立，实际上恰恰相反。美国并没有孤立，美国不是把自己孤立。请问，跟以色列的合作啊，跟这个中东国家、阿拉伯国家的合作是孤立吗？请问，跟朝鲜的谈判是孤立吗？请问，在亚太地区形成印太联盟、印太战略，还有就是动用这个五眼联盟，加强对中国的制约，这个是孤立吗？没有一个是孤立的，包括在北约啊，在北约的这个合作，让北约各个成员国增加军费，增加自己的贡献，这个是孤立吗？都不是孤立。还有就是重新签订了北美自由贸易协议，这是孤立吗？也不是孤立。没有一个是孤立的，只有伤害美国国家利益的东西，比如说什么世界卫生组织这些东西，什么所谓的这个可笑的人权理事会啊，还有什么这个啊巴黎的这个气候的协定啊。这些他退出了，对不对？他是说就完全放任了吗？并没有，并没有。首先你要消灭的敌人，你才能够跟大家你好我好。你存在一个敌人，已经把这个呃协作的这个模式，包括这个国际的规则，根本就已经吃透了、玩透了，而且不遵守，还在四处指挥啊，并且是各种收买。你说要重新领导，啊、这就是非常可笑了。啊！你过去这八年都没有领导，领导出一个更加这个这些小国家都更加这个倾向的一个中国这样的一个国家，最后都被中国收买了，这就是你美国的领导的结果吗？所以说，这个蓬佩奥就讲到说他的这个日本的朋友，呃，韩国的朋友，印度的同事啊，这些人，他们私下都在跟蓬佩奥说，说之前奥巴马那个所谓的重返亚洲就是一个笑话，而川普的这些协同合作啊，有非常有目的性的。而且是这个有可以抓重点的，而且可以带来效果的这种啊联盟，才是真正有效的，而不是像民主党想象那样啊，大家都能聚聚在一起，那经常能开舞会，呃，开鸡尾酒会啊，这个是没有用的啊，这只是看起来好看啊，风光啊。我们这个在各个这个国际组织里边，这其他国家为什么说啊反对川普呢？因为他们想忽悠美国留在这里边，可以继续的当冤大头。嗯，明白这意思吧？就是说，美国退出了，那就不给钱了吗？你让美国要重新回到这个国际的舞台，那必然伴随的是你要出资源，你要花钱。而美国本身有很多很多的事情要解决，花钱的地方有很多。嗯、呃，所以说，在一些不符合美国利益上边，比如说给这个世界卫生组织捐款，在这方面啊，不仅花了钱了，最后还害了自己了，所以说没有意义啊，没有意义。那么还不如把这钱花在刀刃上，这个是川普的一个重新对国际关系啊、国际战略的一个扭转。那么今天拜登要把这个扭转回来，又要回到过去的那个错误的正所谓的正常的状态、啊、那么当然了，最后面临着一个很严重的问题，就是美国是吃不消的。如果让美国继续的去充当这个冤大头，继续充当这个世界警察的角色，这个是美国所力不从心的。我也相信，如果要这么搞的话，不光是右派反对，连这个民主党党内的极左势力都会反对的。总之呢，听前言观其行，我们未来继续的去关注美国大选的进展，包括川普的司法战以及这个拜登未来的动作啊。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，以及点击订阅旁边的这个铃铛的按钮，获得更新的提醒。另外，我开通了会员的节目。那么，这个最新的一期会员节目将在这两天上线。谢谢大家，我们下期再见。